0: ジョイトーのポッドキャスト、変革への道。こんにちは、伊藤ジョイです。今日はイシリアムファウンデーションの宮口あさんとの話なんですけれども、彼女はイシリアムファウンデーションのエグゼクティブディレクターなんですけれども、日本人ではこういうポジションに入るのは初めてなので、本当に期待する話だと思います。今日のポッドキャストでは7月18日渋谷で。ア一さんとのトークは本当に短期的なお金の話だけではなくてもっと美学だとか哲学だとか持続可能な中長期的な話ができたのですごくあの楽しい話だったのでぜひお聞きくださいちょっと最近心配っていうかだから今逆に冷めてるのは少しいいかなと思うのは誰も Web3 とか言ってなかったのに突然言い出してでみんなじゃあもう建てようと思ってもまだできてないだから本当はもうちょっとゆっくりやらなきゃいけないところにみんなが今来ちゃっててでインターネットの最初もそうだったの僕もデジタルガレージを一緒に林さんと作った時はやっぱり広告だからインターネットの話をしたい人たちいっぱいいたけどまだ役に立たないインターネットだったからお客さんはみんなやっぱり IT 企業とか通信会社が役に立たないインターネットを売り込むために広告費を使ってたからこんな会社ができたんだけれどもだからちょっとねあの役に立つまで結構何年もかかるのにみんな今もう注目してるからちょっとそこがなんかね心配なんだけどもどううなんだろ
1: う私も本当にあの興味を持ってもらえてよかったなって思う反面例えば NFT のイベントとか行かないんですけど私。いかないのは NFT についてそんなに話すことまだない。<笑>ようやく新しい、例えば個人的に興味があるいいことに使うものとか、アーティストが自立できるとか、そういうのはいいと思うんですけど、ユニセフのイノベーションチームっていうのがギガっていうプロジェクトをやっていて、まだインターネットで繋がっていない学校が世界にたくさんあるで。そもそもびっくりしたんですけど、世界にどれだけ学校が存在するかをユニセフさえも知らない。アフリカののの国国国国ととかかかは自分の国にどれだけ学校が存在するか知らないでそれをまず学校を AI でマッピングするっていうのをしてでそういうプロジェクト前からあったんですでそれからどうやって学校をインターネットでつなげるかっていうところにちょうどユニセフとクリプトファンドとかっていうのをサポートして始めた時だったんで,でじゃあそれもすごい相性がいいよねっていうのでインターネットプロバイダーと学校と村とか政府のその三つの三角が上手にコーディネーションできてないって、インターネット繋がってないのにお金払ってたりとかっていうのを全部トランスペアリテンスして、ペイメントをまあ、ブロックチェーンで助けるっていうのがいいよねっていう話からさらになんか進んで、じゃあステーキングに参加したらリバードでね、学校のインターネット代とかが出るんじゃないかって、今ちょっといろんなそこから村のトークンエコノミーができるんじゃないかとっていうので、まあ面白いからサポートしてるんですけどで、それの NFT キャンペーンっていうのをやって、データサイエンティストが作ったつながれてる学校とまだつながっていない学校を素敵な綺麗なビジュアルにしたパッチワークキングダムっていう NFT のキャンペーンまあそういうのはなんかみんなが買ってもらうことによってアウェアネスになるのでいいかなっていうでもまあ NFT 自体は NFT を買ってもらってどうのみたいなのがあまりに大きくなっちゃってどれだけ売れたかとなんかどれだけお金儲けるかっていうまた話になっちゃうのでお金儲けの話になると急につまっ<笑>なる、なるのが残念なんですが、私はあの、ポアップとか、プルーフーバーテンダンスで、参加したらもらえるとかいう、そういう、ちょっと、全然お金にならないやつとかが好きだったんですけど、そしたら、ポアップさえも売る人がいるから、ソウル版トークンとか言って、最近、そう、SBT っていう、トランスファーできない NFT とかいうのが、アイデアが出たりっていうので、まあ、ちょっと問題があったら、とりあえずみんなが使って問題があったら、じゃあ、はい、買えようって言って買えるみたいなイーサリウムのこのコミュニティのあり方っていうのは、みんなにちょっと使わせてみて間違いも起きるけど、はい、やり直しみたいのはしょっちゅうあるっていうところはイーサリウムらしいわらしいですけどで、そういう中でジョヨさんが言ったように、今もう全然わかんないユーザーの人とかがこんな早い段階でいるって、まあ特にちょっと NFT はそれを強調させちゃったんですけど、いいのかっていうのは非常に私も心配なので、今までは自分たちの信じるやり方をしてきたんだけど、もう少し伝えなきゃいけない、ビジョンを伝えなきゃいけない。他の国でもこういうことは起きるんだけど、分かってもらえないとか、面白いことが起きないのは、なんか日本だと悔しいと思うんだよね、やっぱり日本人だから<笑>。自分たちが売りたいとかではなく、こう、いいところを生かして、日本ってあ田舎で面白いことが起きて、ていたり、あ、っ
2: ていうのを最近。木村で、はい、NFT 発行して、ね、それがデジタル市民証みたいな形で、で、それを持ってる人たちが、まあ、ディスコード、まあ、オンラインでもかなりコミュニケーションしてるんですけど、実はそれを持ってるからこそ、山古志って新潟県、長岡市、山古志ってところで、山の中です。そこにわざわざ、長いん。だから
1: そういう、まあ、お帰りって言われる。<笑>そういうのが素晴らしいと思うので<笑>うん、うん、あのぜひこちらも学びたいと思うし、きっと世界のイスラムコミュニティに発信できるものが日本人の感性でできる,
0: うん、うん<笑>できるそ。そこのメンバーを少しイスラムファンデーションコミュニティに引きみたいいなと思っていてでさっきちょっと今聞いてて思ったんだけどちょっと僕言い方強かったかもしれないのは全く役に立たないわけではないんだけれどもみんなが期待してるほど何でもできるものではなくてで大体みんな短期的な影響を大きく見積もりすぎて長期的な影響を低く見積もりすぎちゃうのでだからちょっとその期待を鳴らすっていうこととあとやっぱりちょっとぎくしゃくしててまだスキャンも多かったり壊れたりするので今のうちに使ってボコボコ壊しながら良くしていかなきゃいけないので、あの、できれば早く使った方がいいんだけれども、でも自分の全財産と会社のすべてのものをボンと乗っけるのにはまだ弱いけれども、何かはやった方がいいし、今でも役に立つものっていうのはたくさんあるし、実験はすごく楽しいので、それ絶対やった方がいいよね。そうですね。うんだか
1: ら実験と本当に、まあ、お金儲けっていうことじゃなくて、作ってみる楽しさみたいなのをどんどん。学びね。そうそうそう、どんどん。で、自分で誰に頼らなくても、自分ですぐ作り出せるっていうのが、やっぱり、そのためのプロトコールな
2: ので、ど
1: んどんみんなになんかちょっと遊んでみてもらうみたいな。で、おっしゃる通りで、もう全財産突き込んでとかは、段階ではないですけど、
2: まあでも、まだ、まだ、やっぱり一般の人が、まあ、オープンシェーユとかそういうのを使って NFT 活用、ミントするのは簡単なんですけど、やっぱり、一般の人がメタバスクを持ってディスコードに入り、GitHub? みたいなやると、これ DAO のツールなんですけど、結構やっぱりそれはきつい。そのうちだからアプリとかそ
0: ういうのは多分出てくるはずなので、そうするとまたこう。ただやりたいことがあると、結構人間って覚えるんだよね。だからうちのコミュニティでも、例えば子育てのコミュニティで、お母さんたちとかセラピストたちが今一生懸命やってみんなに一生懸命ディス c o r とかディーワークとかトークンとかをマスク教えてるしでアーティストも NFT がすごくフェアなビジネスモデルアーディステルアーティスト特に提供したのですっごいやっぱりみんな勉強するのでだからやっぱり価値をアンロックするもしくは興味がある人はすごく最初動くしでこれインターネットも同じだけども興味とか趣味がない人はパッションがない人に全く役に立たないよねブロックチェーン、プロトコル、大きいところ
2: なので、何ができますとか、何が儲かるんですかも含めてなんですけど、何にやってますかとか、すごい言われるんですけど、いや、そこであなたがやりたいことをツールなので持っていくっていうことは大事だと思って、もちろんエンジニアの人たちが率先して作るんですがそこにはエンジニアだけの価値観だけじゃなくて、いろんな人がやっぱりそこに入り込んで、そこにやっぱりエコシステムができてくるっていうのが大事で、ただ単に我々は、何かを作るってわけではなくて、やっぱりそのインフラ、それを作ってるっていう話なんです
1: 。UX とか
2: 、うん、UX すご
1: く Web2 で、あの、すごく便利になったので、そのイメージで触ると、はいはいはい。なんだこれって<笑>いう状態だと思いますが。<笑>まあうんなんで難しいのって、こんなに便利になったのに、なんか交代してんじゃないのって思うかもしれない。そこでこそ、この分散型に作られてるものを、トランザクションを分散型に起こすということの難しさ。まあでも、そんななんか難しいものなんですよって言ってても、一般の人にはね。それが動機では使えないので、やっぱりさっきおっしゃったように、自分でなんかそのシステムで作ってみたいかみたいなのがあると面白いですよね。今までは、どこかの、システムとかに頼らなきゃいけなかったものがそうじゃなく、うん、ものが作れるっていうのをすっとまかして触ろうとするとちょっと使いいいいいにくいっていうところししかか感じないかもしれなもれですね、うんうん、最初の頃に比べたらだいぶどうやって使ったらいいかのマニュアルもあるし、はいはいはい、で今例えばちょっとオープンソースの話で東条さんの分野でメタマスクも例えば私たちはメタマスクだけがあまりにメタマスクだけになってもダメなんで、例えば一歩先を考えて、今、ウォレットのダイバーシティあれ、ブラウザーのウォレットで大きくなったんですけど、ブラウザーのウォレットとかもっと、だから、ここに開発者がどのぐらいいるか分かんないですけど、そういうところもできてくれるといいなっていう、まあ、ポロポロちょっと出てきてはいるんですけど。そう,そう
0: 、でもや,やっぱり、Firefox も出た頃って、あのマイクロソフトのインターネットエクスプローラーが一番になっちゃってで、全部敵殺しちゃったから、もうね、進化止まっちゃったんだよね。で、しかも、こんな大きいあの殺すためのチームが、最後は4人になっちゃって、予算ほぼゼロに、でもうほぼ変わらなくなっちゃったの。でもう,もう完全にフリーズしちゃって、そしてファイアフォックスが出たことによって、またみんなランプアップして競争が始まって、やっぱり競争がなければ、まだね、ウェブはものすごい古いままだったと思うんだよね。
2: そうなんですよやっぱりでも、そうやって競争するっていうことで、インターネットエクスプローラーの代に終わる、ターミネートするっていうところがあって、なおかつ、そ、これを肥やしにしてじゃないですけど、新しいフロークもそうですけど、そこがこう出てくるっていうのは、イーサリアンファンデーションのフォークしていいよっていう、その文
0: 化にすごい繋がっていると思っていて、ただ問題は、いろんなブラウザーは変わったけど、HTML のプロトコルはあんまりフォークしてないんですね。ちょっと HTML とかいろいろあったけど、でも一応 HTML、で、今、イトリアムとかブロックチェーンがフォークする、だからクライアントを増やすっていうのは、多分あのブラウザーを増やすのと同じレイヤーで、でもプロトコルが競争するので結構ね、辛いんだよね、あの上に作ってきた<笑>
3: 確かにですね。だ
1: からそれは起きた方がいいとは思,思ってないですよ。ただそれが可能な環境ではある。うんうん、で、さっきおっしゃったね、マイクロソフト、それでフリーズしちゃってっていう、そういうことになってはいけないから、自らがそういう環境を、まあ、である。まあ、ただ、フォークした方が
2: いいとは思ってないんですけど、はい、あ
1: のできればね、うんうんうんうん、イーサリアムが健全であり続けて、うんうんうん、そしてみんなが使えるようになればいいなと思うんですけどね。うんはい
2: 、あのお二人の聞いている中で、まあ、もう一つ、まあ、共通点というところでは、ロンターンのところっていうのがすごい大事なところで、インターネットはこう50年ぐらい考えたところから始まってるんですけど、ブロックチェーンってまあ、ビットコインから始まって2009年って考えると、まだ10年ちょっとなので、全然その、まあ、インターネットと同じ速度で、あの、まあ、ブロックチェーン進化するって仮定するならば、まだまだかかる。で、本当に、まあ、それをさっきジョイさんが言った通りインターネットどこなんだろうって言ってるんですけど
0: 、まあ、多少は早くなると思いますけど。あと、ブロックチェーンはまあ、新しいと言いながら、うん、もうプ o o フ o ー・ w o r クなんかはもうウェブが出た頃からアイディアとしてあるしアランバックのプ o o フ o ー・ w o r クっていうのはスパムのためにできてるし、うん、で僕らも日本で結構ブロックチェーンに近いそのハッシュチェーンを使ったタイムスタンプを使った決済のシステムとかも95年とか6年とかでもやってるのでデジタル・キャッシュっていう本を僕中村隆夫君と書いてもうこれから暗号通貨だって90年代からやってるからだから結構このコンセプトとかフィロソフィーはあの非中央集権型決済システムによって、まあ、情報がいろいろ動くんでプルーフ・オブ・ワークみたいな話であったんだよね。でそれが1回冷めてでもう1回ビットコインで出てきたのでだからこうなんとなくまあでもその時のまたノリとはずいぶん違うけれどもね。複雑性
2: のものと、その非中央集権的になって、中央集権になってってすごい常にやっぱりそういうふうに繰り返す。だけどその中から、その複雑性が含めて、エコシステムが広がっていくっていうのがやっぱ面白いと思っているところで、もっとその先っていうのが、やっぱり、個人的に考えてる、ね、やっぱりビットコインとイーサリアムのそのところぐらいしか残らなかっこれもあんところも含めてなんですけど、もっと100年、200年って考えたときに、そのロングスタームっていうのをどういうふうに、例えばイーサリアムファンデーションでは考えてるって議論してるんですか
1: 何年っていうことはしないですけど、でもロングナウンファンデーションの人はあれですよね。あの、今もう2022年って書かずに。かゼロ人
0: 時計,計作ってる人たちと話すと<笑> 1万年,計
1: 1, 万年1万年持つ時計を作ってるんですね、うんうん、ロングナウファンデーションのスチュワートランド、うんうん。っていうことは、えー、と今関わってる人は誰も生きていないじゃないですか当然、うん、生きてるか生きてないで絶対生きてない。全員
4: 全生きてないんですけどそ,の<笑>全然全然それ
1: だけ持つなんか単なる時計だしって思うかもしれないけど。1万年残るためには技術だけではなくいろんなことが,つ,がれつ,つ,つ,つながっていかないと残らないっていうのでそれをもとにいろいろ考えるっていうきっかけになるところもまたすごいんですけど。っていうことをあの何年というふうに思わないけど考えたいですねっていうとだから技術が今なんかプラットフォームがこうでとかコンセンセスメカニズムがどういうふうでとかいう話をしてるんだけどそれだけでは。ずっと続いていいてかかないからそのためにはさっきネイチャーがあってカルチャーがあってっていうそういうこのゆっくり進んでいく単位の部分がすごくしっかりしてないと何だったのこれっていうところが
0: 分からなくなるっていう僕もすごいロングタームに考えるべきだと思うしあのまた歴史を見ると面白いと思うんだけどもだからさっき言ったようにその統計学ってやっぱりギャンブルから来てて。そして最初に東インド会社ができてみんなかぶって怪しいよねって言われてそしてやめようってなってでその後は。でもなんかちゃんと社会的意義がある組織を作るのであれば株式会社作っていいよ。じゃあ村の水車を作りましょう。それでみんなで株でお金集めて会社を作る。でもちゃんと認められた社会的意義がないと会社作れなかったの一時期。でだんだんだんだんその会社っていうのが生まれて資本主義が生まれてでそこに今度はなんか学者みたいな政治の人たちがいろんな美学を作って今のポリティクスとか奴隷の社会から今のいろんな社会に変わっていくっていうのが結構この。文化とと美学のとこなんだよねで。僕は思うのは、綾ヤさんみたいな人が今、イテリアンファンデーションみたいなとこで、やっぱり最初のクリプトって、いくら非中央集権型って言いながら、でも結局金のことを今までのお金の発想でやってたなので、文化はあんまり変わってないんだよね。手段を変えてたんだけども。でもこの新しい手段で今までできなかった。あの結局今まで僕が財団に入ってた財団っていうのはすっごい資本主義のおっさんがお金集めて税金払いたくないから財団作ってで僕らみたいな人たちが肺のようにその上に何か入ってお金配ってたっていうモデルだったのが今結構クリーンな美学で。こういううういい財がができるるっててのがシフトしてると思うんだよね。だからそのお金ができた時に資本主義ができてすごいこの貧富の差とかいろんなのが生まれてくるんだけどもそれが生まれてちゃんと次の世代になっていくのって何世代かはかかると思うんだよね。でそれが変わっていくとあの本当に何千年だからなんかこの間京都に行ったんだけども多分ね350年よりも短い会会社は1個しか会わなくて、でこの間当時に行ったら今度 1,250 周年イベントかなんかで,で今度はあのうちの林と一緒に曼荼羅をこうさめて飲んでこ,これ。まあ、一度だけ前やったんだけど、600年前ぐらいかな。前回やった時はね、みたいな話でお坊さん話すんだけども、なんか平気でこう何百年で喋っちゃう日本人ってすごく面白くて、でも、でもブロックチェーンどうしようかみたいな感じで、だからその、さっきのペースレイヤーじゃないけれども、なんか結構根っこなトラディッションは残しながら、だから今度僕もバチカンのお坊さんと、ダララマセンターのお坊さんと日本のお坊さんと一緒に、人間とか、あの、ものにはお祈りとかお払いできるんだけども、暗号試算にできるかかどううってていう議論をちゃんとしてで今の宗教的な文脈の中にクリプトってどうやって入るのかなっていう話とかでそれでまたちゃんと何千年のコンテクストの中にこれをロックインしていけると思うんだけれどもそういう話をちゃんとしていくとでその中にあ,のあやさんとかこう今のウェブスのいい人たちが考えている文化っていうのがどういうふうに何千年でチャートするかっていう,うイメージがないと。走れないと思うんだよねだから今までサイエンスフィクションでいろんな人書いてきたのが結構ねリアルでこう想像できると思うので,で僕あんまりフューチャリストっていうのはちょっとテクノロジーっぽすぎてもう少し僕らはこの理念がそのままいくとどういう文化になるかっていう話を本当はみんなしなきゃいけないんじゃないかなと思うんでだから本当今日話を聞いててな「インフィニット・ガーデンのこの」のこのゲームが1万年続くとどんな感じになるのかなっていう話ってあんまりしないよねみんなね。しないですよね
1: いやもう、もかこう、すぐ分かっていただけるのは本当に嬉しいんですけれども、それこそ、ね、ロングナンファンデーションのザンダーがやってるリサーチで、Longest Lived i n s t i t u t i o n って、一番今までな長生きっていうか、長く続いた組織とか、日本が一番存在するんですよね、何百年以上。それは、それはものすごいことだっていうことを、ね、日本の私も含めて日本人がやっぱり失うべきではないなと思っててそこにはあのもちろんその何百年ずっと一人生きたい人は一人もいないのでなんか継がれてきたものがあるっていうでそこから何が学べるかっていうのはなんかもう技術の世界なんですけど私たちがいるのは。で技術だけではなくてやっぱり世の中がどういう仕組みがあってどういうものが長生きしたかっていうものは必ず見るべきだと思うのでぜひもっとうちのメンバーとか周りのコミュニティのメンバーもそこ日本に来たらそういうとこ見てほしいなって思っ
4: てますね、う
2: ん。やっぱ京都って私も最近今年よく行くようになってるんですけどそういうその古いものが当たり前のようにあってだけどあの新しいところも取り入れてるっていう。たたまたまなんですけどえー、と150年とか200年続いてる漬物屋さんとか染め物屋さんのその若旦那の人たちと会ったんですけど彼らは非常にその,あの伝統もあるんですけどあの新しいことに挑戦してるっていうところで僕はすごいアントレプレナーっぽいこの人は企業からじゃないかっていうぐらい漬物屋さんなんですけど新しくホテルを本当にデザイナーホテル作っちゃったりとかするんですよ。うんイーサリアもそうなんですけど、かなりファンの方がいて支えられてるっていうところがすごいあると思うんです。ただ、まあ投資家であるかもしれないし、まあ一部はそのエンジニアとか、まあ賑やかしかもしれない。だけど、今さっきは NFT もそうなんですけど、僕はやっぱりその一番初期2014年の時で誰もいなかったんですよ。本当に。一つ一つ詐欺だ、なんだって言われながらもあの説明をしてたんで、こんだけ本当に今日100人、意をますけどいるっていう世界自体がもう本当にありえない世界なんでこれはだから一つのファンベースができたと思ってるんですけどそういったところっていうのはすごい支えられてるっていうところがあると思うんですけどやっぱり時間かけて作っていくもんなんですけど多分そういう人たちがなんとなく私はイーサリアムがいいなって思ってるとかいいねっていうふうに言っていけるのがすごい大事だと思うんですけどどうですか
1: ね、哲学的な話になって哲学者とかもっと本当に入って話したいなっていつも思ってるんですけどちょっとあの今日もせっかくなんで少し今今平田さんの話聞きながら NFT のこと悪く言ったみたいに思われるといけないと<笑><笑>ちょっとふっと思って<笑>えっとって、えっと、NFT で面白いこともうちょっと来てほしいなって言ってそういえば面白いこともあると思って今ちょっと話した方がいいなとビタダオって聞かれたことありますビタダオってい,う、B-I-T あはいはいはい、であのー、それもイーサリムのコミュニティのチームなんですけどえっとロンジェビティってねあの長寿の研究ってお金が入らないんですよね。でもともとああいうファーマスーティカルの,あの製薬業界っていうのはやっぱり製薬会社がお金を儲けるこうなんかの病気になる人がいてその薬を作ってお金を設けるっていうのがビジネスモデルなんで人が病気にならないっていうのは<笑>ビジネスモデルが立たないっていうかそこにあんまり資金がいかないっていうので個人の人が情熱を持って投資する人とかがいるんですけどでこうそう,うコミュニティがすでにあってあとリサーチャー研究者たちもう純粋に人が長く生きれるように研究したいっていう人たちそういう情熱が集まってるグループがすでにいてですねで、そういう人たちでできている DAO なんですけど、で、NFT はどうからもかんないですが、NFT を使って IPNFT っていうのをやっていて、いわゆるそういうところのイノベーションの IP の問題があって、こ大学とかが IP、インテレクショナルプロパティってね、特許とかそういうのね、どうするかっていうところに、今なんかこの技術がまあ、前からどうするかっていう話は出てきてるんですけど、NFT を使って誰かのアイデアを IP にする。で、いわゆるリーガルにはね、まだ認められてないんですけども、面白いなと思ったのは、で、今最近そのチームがゼロノレージを使って、いわゆる NFTIP っていうのはリーガルには認められないので、作った自分のアイデアっていうのをこの人が持ってますよ。僕が例えば、何かのがんの治療の方法を見つけましたっていうときに、そのデータをシェアしないけど、この人がその情報を持ってるっていうのを証明しなきゃいけない。っていうので、いわゆるリーガルには守られてない IP、NFT をゼロノレージを使って機能するようにすっていうのを話し合ってるってでそういうのは新しい技術とこの NFT のアイディアも面白く使えて、新しいものが生まれてるていのが面白いなと。だから今なんか見えてるのがこう、あのデジタルでアートとかグッズとかね、スニーカーとかもあるんですよね。そういうのを NFT にするっていうのが表に出てるんですけども、情熱のある人が集まってさっきのファンじゃないですけど、研究者と解決したいという人たちと、まあそういうことにちゃんとお金が行くべきじゃないかっていう人たちと集まると、自然にコミュニティができて、でそれでこそ DAO っていうのが成り立つっていうのの、まあ、面白 DAO の DAO、まあ、って言ってもなかなかうまくいってないものがたくさんあるんですけれども<笑>面白いトライアルというか実験だなと思ってでそういうものがもっっとととできてくると面白いなと思っ
0: てま僕もす僕もあやさんが言ってるようにこう金儲けのためじゃない DAO っていうのがやっぱり一番なんか中長期的にまあやや短期的にも法律が改善できればなると思うんだけども。そこがなんか日本ももう少しいじれるようになるとすごいいろんなものが出てくると思うし多分今想像できてないような形っていうのがいっぱい出てくると思うんだよねだからやっぱり最初のインターネットってメールがキラーアプリケーションでそれが決済のためのクリプトみたいなもんでそれでとりあえずブロックチェーンは今作られてるんだけどもやっぱり僕もなんか eBay が出てきたりなんか今までこう想像できなかったアプリケーションっていうのが生まれてくる時期ってインターネットってあってで NFT っていうのはやや当たり前な特に JPEGNFT って結構当たり前な使い方でそれってなんかこう最初テレビができた時にアナウンサーがただブランカーで喋ってたのと同じでなんか今までのアート業界にこうなんかブロックチェーン入るとどうなるのみたいな感じなんだけども本当に面白いことって多分 DAO の中の構造でいろいろ出てくると思うので,でそれは案外そのコミュニティとかゲームとかなんかこうちょっと違うスキル持ってる人たちが多分 DAO のツールを理解するといろいろできてくるのでそういう意味で言うとやっぱりこう今の今までクリプトをやってきた人たちとかエンジニアだけじゃなくてやっぱり普通だとこう入ってこないようなあの人たちをやっぱり呼び込まなきゃないと思うんだよね。で、で、そういうのには Ethereum Foundation のグラントだとか、今、あの、やっぱり地方でやろうとしてる人たちでもたまにちょっとこの人には難しいかなと思うんだけども、でもとりあえずこう引き込んで、その人のクリエイティビティをこのコミュニティに入れていくと、なんか新しいだって、まあ、これ半分本当になんか分か、まあ、僕の友達なんだけどもその eBay もやっぱり奥さんがペッツを売りたいっていうからピュア・オミリアが eBay を作ったっていうこの奥さんのニーズに対してオークションサイトを作ったとか、まあ、やっぱりちょっと無理があるニーズに対してエンジニアたちもチャレンジされるとじゃあこんなのできるんじゃないのってで一緒にやらないとダメなんだよね。エンジニアってプロダクト作っちゃうと自分の発想でプロダクト作ってそれを使う使わないっていう話じゃなくてやっぱりこう外の人を入れて一緒にプロダクト作るっていうのが必要なんで,で、それも今みたいに少し冷えてる時の方がエンジニアはものづくりの方に行くんだよねなんかあのあの短期のプロジェクトじゃなくてそれにとってもすごく今いいタイミングだと思うね
2: 。はいじゃあ最後にあの2人からなんかじゃ一言ずつ、えー、とじゃあ城井さんから
0: 。なんかもう僕もこの年になって綾さんは何歳なのかわかんないけれどもなんか新しいなんか世代のリーダーが見えたような感じがしてなんか。Web3 の時代には僕はこう次の,あの世代を応援していくのが丈夫だと思うのでなんとなく今日は先がちょっと見えて明るい感じになったのでどうもありがとうございます。うん、じゃああやさんどうぞ
1: 。いや私も今日あの、はい、非常に楽しかったですっていうのはほうほう、えー、とこういう話をもっとしたいんですよね。こういう話をするところには呼ばれないというか、はい、する機会がなかなかないので,<笑>で、ねあの、できるだけ自分たちでも作っていきたいなと思ってるんですけれども、やっぱり私たちのこの今日お話しした哲学とか信じてるものっていうのは、コミュニティみんなが信じてるものなので、そのイーサリムのコミュニティに参加してもらうイコール、私たちのものでもないので、オープンなんで皆さん参加していただいて、でこの大事にしているもの、イーサニムかどうかであるのは、究極どうでもいいんですね。この大事にしているものが伝わって残っていてみんなで作っていくって、それが Web3 だということをどんどん伝えたいなと思うので、いろんな人が入ってきていろいろ変わっていくっていうのはあるんですけど、それはやっぱりみんなの力がないと伝わっていかなかったり、するので、まあ、いろんなところでぜひ参加していただいて、どのレイヤーでも参加できるようになっていると思うので、あと e a s a l e m o ー g とかも、これコミュニティが作ってて、オープンソースになっていて、日本語にするのも誰でも参加できます。なんか参加できると最近ポアップがもらえたり、デブコンのディスカウントチケットがもらえたりするらしいです。なんで、なんかいろんなところで参加できる開発者じゃなくてもっていうところがあるので、ぜひ覗いてみて触ってみて作ってみるとわかるかなっていうのをそれをみんなに伝えてほしいですねまあ今日は本当に楽しかったですありがとうございま
4: す
0: 次はニュースのセクションです
3: イーサリアムの共同創設者であるブタリック・ブテリン氏は21日パリで開催されたイーサリアムコミュニティ会議で講演を行いましたプルーフ・オブ・ワークから低エネルギーで効率的なプルーフ・オブ・ステークに移行するザッマージについて言及しこの作業が完了すればイーサリアムは 55% 完成することになると述べたということです
0: まあ、イーテリアムはじめブロックチェーンっていうのはかなりプルーフ・オブ・ワークっいう方法で、まあ、ブロックチェーンを作っているのですごくエネルギーを使うことによってみんなに叩かれてます。で一部アーティストとかプロジェクトは、まあ、これだけの理由で NFT やってないっていうのはあるんですけどもこの The Merge っていうのは Proof o f Stake という、まあ、1000分の1ぐらいしかエネルギーを使わない新しいブロックチェーンの作り方の方法に Ethereum が切り替わろうとしていてみんなとっても期待してる進化なので Ethereum の創業の Vitalik が、まあ、こんだけ前向きに話していることはとても心強いことだと思います。そそしてその5日前ぐらいにで、そこの中では SoulBoundTokens っていって、これはもらった人は他の人に渡せないっていう、まあ金銭的な転売ができないあのトークンも大事だよね。まあこの辺の話も彼も前からしてるんですけども、僕がよくあの話してるお金に換算できない、まあ、ブロックチェーンの使い方の話、彼もしていて、それ以外に Proof of Humanity と言っていって、本当に人間が持ってるお財布なのかとか、そのアイデンティティのところもタリックを話していてで多分これが人間一人一人にあのアイデンティティを紐づけることもとてもやっぱりガバナンス的には重要なんじゃないかなっていうので、まあ、こういう意味で本当にソーシャルベネフィット社会的インパクトのところもベタアイクもかなりこの,この辺りを話しているのも一つとても心強いいことだとだ思います
3: 経済産業省は省内各局に分散している担当者が一体で政策立案を行う。外人官房ウェブ 3.0 政策推進室を設置したことを発表しました。多くの企業家が国外に流出している状況も踏まえ、環境整備の検討スピードを上げていくということです
0: 。はい、岸田さんはじめに成長戦略の真ん中にウェブスルー入れようっていう話で、まあここでは経済産業省が出てくるのがすごくタイミングいいと思います。そしてとてもこの分野には強い浅野さんっていう方が室長だっていうふうに聞いて私もこの間メールで紹介してもらってこれから話そうと思ってますがとても期待できるチームだと思いますので、うん、頑張ってほしいと思います
3: 企業の IT 担当者の 60% 以上が今後5年間で Web2 は Web3 にとって変わると考えていることがエクイニクス社の調査で明らかになりましたまた自社の事業で Web3 戦略を策定しているかという質問においては半数以上がすでに策定していると回答していることが明らかになりましたこの数字はアジア太平洋地域では最も高く 70% の企業が策定済みと回答しているということです
0: はい、この数字は案外高いので僕もびっくりしました結構 Web3 のウォレットの保有率がすごく 10% 切ってたり僕も外で話しててもあんまり盛り上がってないと思ってたらこんなに進んでるんですねで、まあ、アメリカの方が激しいと思うんですけども僕の仲間でも Web2 の仲間であんまり Web3 についてきたくなかった人たちがだんだん Web3 が加速しちゃって今走ってもなんか追いつけないような感じになっちゃっていてちょっと不安になってるもしくはそこで怒って叩いている人たちもいるのでかなりこの w e ブ2のエンジニアたちと w e ブ3の人たちの間に溝ができて少し摩擦が起きているような気がしてますで日本はアメリカほど激しくなんか摩擦が起きてないような気がするんですけども、まあ、僕の読みでは w e ブ3は本当にスピードが上がってきちゃったのでちょっと前は思いっきり走ればなんとなく追いつけて自分もリーダーになれたんだけれどももうちょっと経つと追いつけないようなな感じ、まあ、追いいつけないっていうのはリーダーにはなれない波の前にはいけないで波の後から追っかけるっていう感じになるこうちょうどこの分岐点だと思うんですよねただ別にリーダーになんなくて Web3 がもうちょっと使いやすくなってから使うっていうのがまあ普通の人の立場でそれは全然いいと思うんですねだからちょっとここは重要なんですけども誰も置いていかないっていうのはすごく重要なんだけれども短期的には<笑>たくさんの人が置いていかれちゃってそして新しい Web3 のリーダーが出てきてでそのリーダーたちがみんなをインクルージョンする新しいサービスを作るっていうこういうパターンだと思うんでこれ多分数年かかると思うんですよねで今は実際 Web3 ってすごく役に立つものではなくて一部の業界あとは例えばアーティストのための NFT とかこういうところではすごくもう動いてはいるんですけども普通の人たちがすごい役に立つなっていうのにはもうちょっと時間がかかるのでと言いいいななながら企業はもう準備しなきゃいけないのでこれはすごくいい数字だと思いますのでちょっとだから先行投資と実験の期間なのであのリーダーになりたい人それかビジネスとして置いていかれたくない人たちはそろそろ始まるタイミングっていうのがまあこの数字にも表れてるんじゃないかなと思います。はい次はお便りのコーナーです。最初のお便りはようちゃんさんです
2: 。先日マインクラフトが NFT 禁止という方針を出しました。理由としては、誰でも同じコンテンツにアクセスできる状況を維持するために、希少性を持った資産としての NFT は理念に反するということでした。現状、NFT に関する悪質な詐欺が多いことも影響しているのではないかと推測しています。ただ、ゲームの中で NFT を扱えると、ゲームを楽しみながら経済活動ができるので、小学生や中学生からでも新たな変革を起こす可能性があるようにも思います。ゲームの中で NFT を使えるようにするということについては今後どうなっていくのでしょうか。お考えをお聞かせください
0: 。はい。これは結構ネットでもかなり議論になっていて、まあ、僕らの仲間なんですけども、すごい大きな間違いいだなっててう人が大きくてで特にマインクラフトっていうのは若い子たちが本当に学びができる場であってそしてまあ NFT だけじゃなくて Web3 で、まあ、DAO とかだと本当にマネージャーとかリーダーとかみんなでコラボレーションするまツールだと思うんですよね。でそういう意味で言うとその希少性がないっていうのはそれはそれであるエリアではすごくいいんだけれどもやっぱりこう一生懸命みんなで働いて何か建てるとか、すごく重要なものをみんなでシェアするとか、いろんな希少性があることによってできるこの人間関係とか学びがあるんですよね。で、普通、まあ僕、日本なんかだと、結構リスク取らないで、言われた通りきちっとやって、そして会社に入ってもあんまり責任なくて、部長になって初めてなんか責任があるんだけども、そのレベルになるともうスキルもなければ、リスク取れないぐらいマンションのローンとかしてて、でなかなか日本ってアントレプレナーが育たないのは、やっぱり自分でなんかマネージメントするとかリーダーシップするチャンスがなかなかないからだと思うんですよね。でやっぱりりこのあんまスステークスが高くないウェブ3の NFT とかマインクラフトの中でちっちゃなベンチャーを5歳の子がやるとかそういうことが実験的にできるっていうのはすごく学びにつながると思うので、で、それをこうチャンスを与えないっていうのはすごい損だと思います。次のお便りは、ヒロスミーさんです
4: 。私は、いわゆる現代アートに関わる仕事をしています。昨今、NFT アートの可能性が高まり、スツツさんや藤畑さんの作品のように、これまでマーケットに乗りにくかった作品が NFT で販売されるチャンスが出てきました。一方で、ギャラリーで扱っているような絵画や彫刻などは物理的な実態が伴い、本物を間近で見たり存在を感じたりすることで感動を与えます。物理的な美術作品に NFT のデジタル証明書をつけるなどのビジネスも生まれていますが、物理的な作品は NFT タグをそのものを貼り付けるときの信頼性の担保に課題があったり、物流や保管などにもコストがかかり、流動性も低いです。ある調査では、NFT アートの転売期間は平均1ヶ月ですが、リアルのアートの転売期間は、平均20年から30年とも言われています。ジョイさんは、今後、リアルのアートの価値や流通はどうなっていくと思われますか全く、別のマーケットとして混じり合わないのかそれとも、何かをきっかけに NFT アートのように、流動性は高まっていくのでしょうか、
0: はい、僕は物理的なアートと NFT のマーケットプレイスというのは多少は重なって融合するかと思うんですけれどもでも特に動かせない物理的なアート、まあ、インスタレーションだとか建物だとか美術家に入っているようなものこれの NFT 化っていうのは案外面白いかと思うんですよねで英語ではフラクショナライゼーションというんだけれどもたくさんの人たちで一つのアートを買う。だからアメリカの憲法のオリジナルの写しみたいなのが売りに出てでダウンがさっさと集まって何億も集めてで結局落とせなかったんだけれどもそのオークションに参加するっていうことがあるのでだからコミュニティが、まあ、パブリックアートをたくさんの人で買ったりたくさんの人たちでクラウドファンディングするっていうのはありえると思いますしまあそういう感じでその仲介業者だとか国とかが入ってインターフェースするっていうものとあとは NFT の重要なのは、まあ、世界のどこからでもそのマーケットに参加できるっていうことで、まあ、流動性が高いのとビジビリティが高いので、まあ、本当は小さなコミュニティでしかやってないオークションよりも値段はつけられるし、流動性も上がると思うので、だからそういうところにきちっと認証された物理的なアートも出るっていうことはなくはないと思うんですね。で、物理的なアートが人から人に渡るときに、裏書きとかするんですけども、まあそういう専門の会社とかあるにもかかわらず、かなり偽物が多いんですよね。で、そこの認証する機関とブロックチェーンの技術が一緒になって、物理的なアートが今までどこから来たかっていうのを、もう少しきちっと認証するツールが出てくるっていう可能性あると思うんですよ。だから僕らは今ワインの nft とか始めてるんですけども。もビニヤードから出たところから、もうずっとトラッキングできるようにすると、偽物のワインがあの防げるとか。瓶に例えば qr コードがあって、それが nft。してるとか、まあ、そういうようなことも可能なのでだから物理的アートのトラッキングっていうのもできてくるんじゃないかなと思いますけれどもデジタルアートの方が先かな。最後のお便りはユゴさんです
3: Web3 の将来性に魅力を
1: 感じてプログラムの勉強をする一方で的的な目的で Web3 を捉えていいる自分がいますジョイさんはこの部分の折り合いについてどの
3: ように感じていますか
0: まあ、僕は個人的に投機的じゃないブロックチェーンが面白いなと思って、そういうのはもっともっと事例が出た方がたくさんの人が参加するんじゃないかなっていうので、この番組でややあの強調してると思うんですけども、ただやっぱり生活するのにはお金も必要だし、僕も投資もしてるので、投機目的がダメっていうわけではないんですけども、ただ意外に短期的な、ちょっと詐欺っぽい投機的な目的の人たちが Web3 に多かったので、そういう人たちをまあ、ブロックじゃないけれどもあんまりアテンション与えないでもうちょっと中長期的な投機目的の人たちの方をサポートしていきたいと思いますので投機、まあ、目的でプログラムにやるっていうのは別に立派なことだと思いますし僕も今ベンチャー投資もやってますのでそれは全然悪いことではないと思います次は家のコーナーナですこのコーナーは変革コミュニティのメンバーシップカードを持っている人たちだけのコーナーです今週の問題はこれです。次のうち正しくイーサリアムと発音しているものはどれでしょうかイイイーサリリ正しい答えを変革コミュニティのミスセクションで入力してくださいリンクはプログラムのディテールのページにあります答えは大文字半角英数字で入力してください正しい答えを入力できた人は100変革トークンをもらいます新しいメンバーシップカードを持ってない人たちはお便りを送ってください。そのお便りを番組で作ったらコミュニティの入り方とメンバーシップの手に入れ方をお送りします。今日も聞いていただいてありがとうございます。また来週
2: 。このポッドキャストでお話しする内容はクリプトやウェブ3に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分をやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
4: 。デジタルガレージは、危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを、創業以来、大事にし続けています。これから来る Web3。オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください「NEWCONTACKS デザイナー」「ディジタルガラージュ」